0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, in der letzten Folge habe ich sehr viel über Selbstregulation gesprochen. Wir haben uns angeschaut, welche großen Säulen oder welche Eckpfeiler im ja authentisch werden oder im Integrieren in den Alltag deiner Veranlagung zentral sein können. Ein großer Punkt war auch die Stressregulation. Und ein bisschen habe ich schon über Achtsamkeit gesprochen und wir haben geschaut, wie all diese Elemente zusammenfließen können, um einen Umgang mit deiner sensitiven oder hochsensitiven Veranlagung in den Alltag zu integrieren. Heute freue ich mich sehr, denn ich habe ähm, passend zu diesem Thema als Überleitung sozusagen und um es etwas greifbarer zu machen, wie das konkret aussehen kann, einen ganz tollen Gast heute hier in der Folge. Katrin Soest ist da. Sie ist Buchautorin. Der ein oder andere von euch hat bestimmt ein Buch von ihrem Regal stehen. Und ähm, sie arbeitet auch als Coach, als achtsamer Coach und ist im Bereich Natur und besonders im Wald, kann ich sagen, beheimatet. <lacht> Zumindest ist das sozusagen ihr Bereich, in dem sie mit ihrem Grundsatz natürlich Mensch sein als Leitidee und als Grundhaltung Menschen begegnet und Menschen begleitet und sich seit einiger Zeit da auch noch spezifiziert in einer Weiterbildung zur klinischen Waldtherapeutin und das alles ist unglaublich spannend und es gibt mit Sicherheit sehr sehr viele hochsensitive Menschen, die genau in dieser Art der Grundhaltung ähm, ja, eine Art Königsweg für die eigene Selbstregulation beschreiten können. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sich Katrin heute die Zeit nimmt, uns ein bisschen Einblick in ihre Arbeit zu geben und sich ein bisschen einfach mit mir zu unterhalten. Katrin, schön, dass du da bist. Ich freue mich, wenn du dich anfangs noch mal ein bisschen selber vorstellst. Ein bisschen habe ich schon erzählt, damit wir so ein bisschen einsteigen und ins Gespräch kommen. Ich übergebe dir mal das Wort. <lacht>
1: Ja, danke, Britta. Danke erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch danke für die einleitenden Worte. Ja, du hast schon was zu mir gesagt. Mich selber vorstellen, das ist ja immer so die Königsdisziplin. <lacht> Gerade wenn es darum geht, sich ähm, kurz zu fassen und das auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich möchte gerne noch hinzufügen, dass ich Mutter von zwei Töchtern bin. Ich glaube, das ist auch immer wichtig ähm, für den Hintergrund, auch für die Leser. Für die Leser und für die Hörer vor allen Dingen hier in, den, in diesem Format. Und ja, der, der Wald, ähm, die Natur, natürlich Mensch. sein, das ist tatsächlich ein Motto, wo ich in den letzten Jahren immer mehr hingekommen bin, weil ähm, ich gemerkt habe, dass über diesem Thema Sensibilität im Grunde noch etwas drüber steht, nämlich im Grunde die Erkenntnis, wer bin ich, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich und letztendlich um dann wieder den Brückenschlag zu der Formulierung zu finden, was ist meine Natur.
0: Also etwas, was letztendlich allen Menschen innewohnt, was für alle Menschen vielleicht an einem gewissen Punkt des Lebens die große Frage ist oder der der sie auch nachgehen möchten, aber vielleicht für hochsensitive Menschen ja, in einem etwas anderen Zusammenhang, vielleicht etwas früher, vielleicht in, etwas intensiver, aber im Grunde ist es ja wirklich was sehr Fundamentales, was alle Menschen betrifft. Oder wie würdest du das sehen?
1: Also, ähm, jetzt sind da zwei Dinge, die in meinem Kopf sind. Einmal natürlich die Sensibilität. Ähm, mein aktuellstes Buch, ähm, Wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben, da bin ich ja tatsächlich auch etwas hochgegangen, äh, etwas weggegangen von der Betrachtung ähm, Hochsensibilität hin zu einer ganzheitlicheren Betrachtung. Mhm. Und das andere ist natürlich ähm, die Natur an sich. Also jeder ist ein Stück sensibel, das, das, das noch zu dem einen. Und jeder ist auf seine Art sensibel und Sensibilität ist auch nichts in dem Sinne, was jetzt immer feststeht. natürlich hat mhm. jemand eine veranlagung mitgebracht ähm, aber es ist immer biografisch was dazu kommt und dann gibt es auch Tagesformen. Ne? also jeder der jeder der mensch ist der sich in unterschiedlichen phasen seines lebens erlebt hat der weiß dass er nicht immer gleich belastbar ist ja. also das heißt reizschwellen und, und die überschreitung von grenzen ähm, das kennt jeder und da möchte ich kurz anknüpfen an das, was du gesagt hast, die Hochsensiblen sind da eben schneller dran, gerade in einer Zeit, wo es um Leistung, um Schnelligkeit, um Komplexität geht, um immer mehr Möglichkeiten, um ganz viele Reize, die auf uns einströmen und jüngst ja auch noch ein Jahr, was hinter uns liegt, was ja sehr speziell war und uns ja. alle im Grunde in eine ganz neue Lebenssituation katapultiert hat. Das ist das eine. Und das andere ist, und auch das hängt letztendlich mit dem letzten Jahr massiv zusammen und hat aber auch vorher schon angefangen, ist der Bezug zur Natur. Was tun wir eigentlich, wenn uns äh, Unterhaltung und Konsum, äh, man könnte auch sagen, die Flucht vor äh, vielleicht dem Selbst nicht mehr zur Verfügung stehen, ja. dann fangen wir an rauszugehen in die Natur.
0: Ja, ist also auch, viele, ja, viele auch nicht.
1: <lacht> also da ist dann, dann vielleicht der mediale Konsum irgendwann ein Problem, um, um sich andere Welten zu erschließen, aber ganz, ganz viele Menschen gehen wieder raus.
0: Ja, das konnte kann man, konnte man, kann man immer noch wirklich ähm, massiv beobachten, auf jeden Fall. Und sie kommen dann dort auf eine ganz besondere Art in Kontakt mit sich selbst. Sie können sich selbst auf eine andere Art begegnen, kann man das so sagen?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung und aus, also mit mir selber, aber eben auch mit den Menschen, die ich bisher in der Natur begleiten durfte, auf jeden Fall. Und das manchmal sogar auf ganz unwissenschaftlich magische Art und Weise, weil... Gerade wenn, wenn im, im Coaching, und gerade wenn man mit einzelnen Menschen draußen ist, passieren manchmal Dinge, die schon faszinierend sind, weil die Natur einem dann einfach im, im richtigen Moment einen, einen Impuls gibt durch ein Bild, durch etwas, was auf dem Weg liegt, durch ähm, ein Vogel, der aufliegt, durch was auch immer. Man kann sich einfach auch Elemente in der Natur suchen, die einen ansprechen und dann schauen, was das was man dort entdeckt hat mit der eigenen Situation zu tun hat und so weiter. Also es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte. Im Grunde ist dann nicht mehr nur die Zweierbeziehung da zwischen Coach und Klient, sondern die Natur ist auch noch da. Und wenn ja. es dann in Richtung Waldbaden oder eben auch ähm, Waldtherapie geht, dann ist quasi, es ist ein Dreiergespann. Ja, es ist kein ja. Zweiergespann mehr, sondern es ist ein Dreijahrgespann.
0: Mein äh, musiktherapeutisches Herz schlägt jetzt gerade die ganze Zeit ganz wild, weil alles, was du da erzählst, kann man eins zu eins auf die Musiktherapie übertragen. Das, ähm, beides hat ja auch was sehr Ursprüngliches, ne? also sowohl Natur als auch eben das Musikerleben mit seinen Rhythmen, mit seinen Zyklen, was auch in der Natur zu finden ist, die Jahreszeiten, die Veränderungen. Und ich glaube, alles das ist eben ja wirklich dieses Geheimnis, ganz stark Ursprüngliche mit dem wir uns eigentlich von Natur aus auch verbinden wollen und auch sollten wahrscheinlich
1: ja ähm, was, du, was du ansprichst klar, das ist genau wie mit der Musik und auch die Musik ist ja nicht nur ein Rhythmus ein, ähm, ein, ein etwas was eine Zyklik darstellt, sondern es tut ja tatsächlich auch was mit dem Körper genau. also es ist ja Schwingung ja. Und wir sind auch Schwingung. Wir bestehen aus Zellen, wir bestehen aus Wasser und all das resoniert dann und ich glaube, das ist das, was in der Musik passiert, aber eben auch in der Natur passiert. Das
0: heißt, das große oder die große Ressource ist wirklich das Fühlen auch in dem Moment dieser Arbeit. Ja, das kenne ich von ganz vielen Klienten, mit denen ich reine Gespräche führe, die mir auch immer wieder spielen, ja, ich habe das alles schon verstanden, so wie das mit dem Stress und so, ne? aber ich fühle es halt nicht. Mhm. Und ähm, dann zu sagen, äh, wir gehen jetzt auf diese Ebene, wo wir wirklich mal ins Spüren kommen, ist eben mit so einem Medium, wunderbar möglich und ja, ich denke, ähm, aber auch hier nochmal eben zu betonen für alle Menschen, aber die Hochsensitiven sind vielleicht in einer besonderen Art auch in der Lage, da schnell drauf anzuspringen, sag ich mal. Also durch diese starke assoziative Wahrnehmung, ne, das, was du vorhin beschrieben hast, man sieht irgendwas in der Natur, verbindet das vielleicht mit eigenen Erfahrungen, mit ja, assoziativen Gedanken, Ideen, aber auch diese intuitive Fähigkeit, ja, also auch zu spüren, so, es zieht mich quasi in den Wald oder es zieht mich zu einer bestimmten Musik, weil ich einfach spüre, dass mir das gut tut. Aber wir können es ja auch tatsächlich an physiologischen Parametern belegen, sozusagen, oder aufzeigen. Okay. Da hast du bestimmt nochmal viel, viel mehr Wissen als ich, wenn du jetzt vielleicht auch ein bisschen uns Einblicke gibst, was eigentlich eine klinische Waldtherapeutin genau auszeichnet und uns so ein bisschen was erzählst über die, ja, über die physiologischen Prozesse tatsächlich, die sich da beschreiben lassen.
1: Die sind tatsächlich ähm, zahlreicher, als man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Und es gibt dazu immer mehr Forschung, was total faszinierend ist. Lass mich noch mal einen mhm. Schritt kurz zurückgehen. Du hast auf die Hochsensibilität angesprochen. Und natürlich ist es für Menschen, die sehr subtil wahrnehmen, auch Feinheiten wahrnehmen und sehr intensiv in Kontakt mit ihrer emotionalen Welt sind und sich das auch mehr ins Bewusstsein schiebt, ne, durch die hohe Sensibilität, das sind ja die Merkmale sicherlich einfacher und gleichzeitig denke ich, dass es für die anderen sich auch gut erschließt, weil es eben, also jetzt das Naturerleben, weil es eben über die Sinne geht und etwas ist, was jeder in seinem Rhythmus tun kann. Und da sind wir, da möchte ich den Bogen schlagen zur ähm, Waldtherapie. Es geht letztendlich darum, ähm, in der Natur anzukommen und sich selber mit allen Sinnen in der Natur zu erleben. Und das, was dort passiert, sind im Grunde auch keine Übungen, die man machen muss. <lacht> Ähm, sondern es sind Einladungen, mhm. ähm, sich selber zu öffnen dem, was man dort erleben kann. Das ist das eine, das andere sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es tatsächlich dazu gibt. Also ich fange mal mit einem ganz, also für mich sehr bedeutsamen Bild an, was in einer Studie herausgekommen ist oder mit, einer, mit einem Faktum an, es gibt ähm, eine Studie, die mit Patienten der gleichen Krankheit, ich weiß nicht mehr, was es war, im Genesungsprozess gemacht mhm. wurde. Ähm, und zwar mit Bildern von der Natur an der Wand oder eben anderen ähm, abstrakten Bildern an der Wand oder eben auch der Möglichkeit, aus dem Krankenhauszimmer in die Natur zu gucken. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass diese Patienten, die das Grün der Natur vor Augen hatten, weniger Schmerzmittel brauchten und schneller genesen sind.
0: Ja, sehr beeindruckend.
1: Das ähm, finde ich sehr beeindruckend, um einfach mal den Einstieg zu schaffen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die, die, also wir wissen ja von, von diesem Förster, der so allbekannt ist und doch heiß diskutiert wird, der Peter wohlleben dass ähm, Bäume und Pflanzen auch miteinander kommunizieren.
0: Ja, okay. Und, <lacht>
1: Ja, jetzt noch mal der, der,
0: der Titel, der hat ein Buch auch geschrieben. Ne?
1: Ähm, ja, äh, das geheime Leben der Bäume. Ja, genau, also, danke. Ähm, ich, es gibt inzwischen ja mehrere Bücher, viele Bücher, auch nicht nur von Peter Wohnleben, sondern das Thema ist ja groß angekommen, auch in der Buchszene. Ja. Aber wir wissen ja inzwischen auch, wie sie kommunizieren. Sie kommunizieren eben nicht über Sprache wie, wie wir, dass man das hören könnte, sondern sie kommunizieren über Duftstoffe und ähm, Terpene, die ausgesondert werden und in der Waldatmosphäre einfach zu finden sind. Jeder Baum hat andere und diese Terpene, die wirken auf uns. Wenn man sich mal vorstellt, dass der Mensch in der Menschheitsgeschichte über 99 Prozent der Zeit quasi naturnah oder in der Natur gelebt hat, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass wir im Grunde in dieses System eingebunden sind und auch gelernt haben, davon zu profitieren, weil auch der Mensch ist Natur, auch der Mensch unterliegt diesen evolutionären Mechanismen der, der Anpassung und des ähm, Voneinander profitierens, wenn man das mal im positiven Sinne sieht, und das ist heute noch so. Und wenn wir uns eben in dieser Waldatmosphäre aufhalten, dann gibt es verschiedene Effekte. Zum einen wirkt es aufs Hormonsystem. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Stresshormone reguliert werden, runterreguliert werden. Das Grün an sich zu sehen, na bleiben wir bei den Terpinen. Also was die Terpene noch machen, ist, dass sie die, es gibt im, im Körper natürliche Killerzellen, die tumorfressend sind mhm. und die Aktivität wird erhöht, dieser äh, natürlichen Killerzellen und auch die Anzahl. Das heißt, wow. man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, man kann ähm, Krebsvorsorge betreiben, wenn man regelmäßig in den Wald geht.
0: Absolut. Dann
1: ist es so, dass die der Blutdruck sich reguliert. Also wer einen zu hohen Blutdruck hat, der wird runterreguliert, der andere wird ein bisschen hochreguliert. Ich habe das ganz, ganz oft gemerkt bei Menschen und auch bei mir selber, wenn ich aus stressigen Situationen komme. Also auch ich bin ja nicht immer tiefenentspannt. <lacht> und wenn ich dann mit Menschen in den Wald gehe, dann kann es mir auch schon mal passieren, dass ich an einem Stück gähne und gähne und gähne, weil mein ganzes System anfängt runterzuregulieren. Was total spannend ist, ähm, also das einfach mal in der ganz praktischen Erfahrung dann, ne, was es mit Menschen macht. Ich habe auch oft das Feedback bekommen, dass Menschen hinterher entweder total wach sind und gar nicht einschlafen können, weil sie so voller Energie sind und die anderen eben sagen, boah, ich war so müde hinterher und ich habe so gut geschlafen, <lacht> wie schon lange nicht mehr. Ähm, es ist so, dass die diese, diese Aufnahme der Waldluft ähm, und der Terpene auch antivirale, antibakterielle, antifungale Wirkung hat. Ich habe bestimmt noch was vergessen. Also es wirkt gegen Viren, wirkt gegen Bakterien und auch gegen Pilze. Es ist so, dass bestimmte Stoffe ähm, sogar die Rezeptoren in der Nase oder in den Atemwegen blockieren, wo sonst Viren andocken. Also mhm. auch in dieser ganz aktuellen Phase äh, kann man sehen, wobei das... Ähm, bin mir immer nicht ganz sicher, welche Terpene dann wo wirken, aber es ist tatsächlich so, dass auch das möglich ist, mit Duftstoffen im Grunde äh, Vorsorge zu betreiben fürs Immunsystem. Und natürlich bewegt man sich an der frischen Luft. Wir sind jetzt nicht joggend oder schnell unterwegs, eher langsam beim, bei der Waldtherapie und beim Waldbaden. Und das hat natürlich auch Effekte.
0: Und genau ähm, da sind wir ja auch gleich... Eigentlich schon bei dieser ganzen inneren Haltung oder der Ausrichtung der Sinne, sag ich mal, wo wir den Bogen zur ganzen Achtsamkeitslehre und Achtsamkeitshaltung dann auch haben, ähm, wenn man jetzt eben mit einer bestimmten Fokussierung oder auch ja, einer bestimmten Bewusstheit das Ganze durchlebt, also den ganzen Waldaufenthalt, ähm, dann findet die Verarbeitung ja auch nochmal auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene statt. Und ich fand es unglaublich eindrücklich, ähm, wie jetzt deutlich geworden ist aus deinen Schilderungen, dass es wirklich, wirklich um ja, Selbstregulation geht. Es gibt eigentlich keinen besseren Begriff dafür, denn das, was der Körper ja anstrebt von sich aus, von Natur aus, natürlich Mensch sein, ist eine Homöostase, das heißt ein Gleichgewicht. Er möchte gesund sein und er möchte in seinem natürlichen Ursprung sein und ähm, das funktioniert eben bei allen tollen Achtsamkeits-Apps und die ich jetzt auch nicht schmälern möchte oder schlecht reden möchte, aber eigentlich auf so eine unkomplizierte und ja natürliche Weise, indem man einfach rausgeht.
1: Ja, ja, das ist wirklich. Immer wieder faszinierend und auch gerade wenn, ähm, ich erzähle vielleicht auch mal aus meinem eigenen Erleben, ich bin natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise dahin gekommen, weil ich in meinem das Beruf ähm, mit den, kannst du mich gut hören?
0: Ja, ich kann dich hören.
1: Ja. Mhm. Weil ähm, ich in meinem Beruf mit Kindern und den Herausforderungen, die äh, dann aufgetaucht sind, auch durch schöne Erlebnisse, ja, auch durch zum Beispiel meine Bücher und all das, was drumherum passiert ist, ich auch an meine Grenzen gestoßen bin und die Natur ganz, ganz viel mir zurückgegeben hat an Kraft, mir einen Raum gegeben hat, wo ich einfach sein konnte und im Zweifel auch heilen konnte und
0: und auch das hat mich
1: neugierig, was denn?
0: gehalten werden, das finde ich auch immer so ja. ein ganz wichtigen, also gerade auch wenn man sich ja vielleicht auf einen Baumstamm legt oder sich an einen Baumstamm anlehnt, da ist ja wirklich ein, eine, ein, tra ein tragendes Element, was auf keinen Fall nachgeben wird, also es hält einen auf jeden Fall und das ja. ist ein unglaublicher psychologischer Effekt, ja.
1: ja. Das ist tatsächlich auch, was ich sehr gerne mache. Es gibt ja immer <lacht> die Zweifler, die dann sagen, muss ich dann auch einen Baum umarmen? <lacht> 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 ähm, das war so schön in meiner Ausbildung ähm, zum, zur Waldbahnkursleiterin war eine Sportmedizinerin dabei und die war auch kritisch, was, was dieses Element des Bäume umarmens anging, wobei das ja auch gar kein festes Element in dem Sinne ist. Es wird dem immer nur zugesprochen. Ne? Es ist immer so dieses, muss ich denn dann auch Bäume umarmen?
0: Da ja, sind wir wieder beim Thema Vorurteile. Ja. Ja. Ja.
1: Und ähm, die hat tatsächlich im Laufe der Ausbildung ähm, irgendwann tatsächlich von selber angefangen, Bäume zu umarmen. Und ich ja. fand das so bezeichnend, ähm, weil sie sagt, das ist so schön, eben dieses Gehalten werden, wobei ich tatsächlich gar nicht immer so sehr umarme, sondern ich lehne mich auch eher an. Mhm. Also ich liebe ich es, auch. mich mit dem Rücken an einen ja. Baum zu lehnen und mir im Grunde den Rücken stärken zu lassen. Ja, das finde ich großartig, also egal ob im Sitzen, also ich habe ja auch schon viel auf Social Media von der einen Buche, wo ich eine Zeit lang sehr, sehr viel gesessen habe, jetzt darf ich mir gerade durch Umzug einen neuen Sitzplatz suchen, neue da habe ich auch schon sehr viel erzählt und... Ähm, in meinem Nature Journal geschrieben und auch gezeichnet und das ist einfach im Grunde wie ein Kurzurlaub. Also du gehst vielleicht 20, 30 Minuten zu deinem Sit spot setzt dich 30, 40 Minuten hin. Also ich bin nun im November angefangen, das heißt es war auch sehr kalt, ich habe mich dann wirklich immer ganz, ganz warm angezogen, dann geht das so 30, 40 Minuten ganz gut und dann gehst du wieder nach Hause und du hast das Gefühl, du warst in einer anderen Welt. Ja, also für mich tankt es maximal auf, oh. ich, ich kenne im Grunde keine bessere Entspannungstechnik für mich ja, und gerade wenn so viel passiert. Ich kenne auch viele Menschen, die sagen, also ich kann auch sitzend meditieren, aber viele sagen, ich brauche eigentlich Bewegung und nicht gerade jetzt, denke ich, wenn Menschen sowieso viel zu Hause sind und eigentlich sich danach sehnen, mal wieder etwas zu erleben und rauszukommen aus der eigenen Wohnung ist das eine super Alternative, sich entspannt auf den Weg zu machen und dann draußen einen Platz zu finden, wo man sich wohlfühlt und so wie so ein zweites Zuhause dort entsteht.
0: Und auch ähm, diese akustischen Welten, die man dort erlebt, ne? also diese, ja. <lacht> diese ähm, Vielfalt jetzt gerade auch wieder so im aufkommenden Frühjahr des Vogelgezwitschers, dann das, was knatscht und knirrt. Und ich bin persönlich auch so ein totaler Fan vom Barfußlaufen. Also sobald es irgendwie geht, Schuhe aus und vorher Barfußschuhe. <lacht> und wie du das auch beschrieben hast, es ist dann wirklich, als würde man sich verbinden mit dem, was einen trägt und hält und wo man ursprünglich herkommt. Ja. Und viele, ähm, ja, eben gerade auch hochsensitive Menschen, die, sag ich mal, noch sehr gefangen sind in diesem Struggle auch aus, tja, ich mag ja immer diesen Begriff Selbstsabotage, also dieses Hamsterrad erleben, dieses sich selbst verlieren, sehr fern von sich selbst sein, von den eigenen Bedürfnissen. Die fragen sich jetzt vielleicht, ja, ich habe das mal probiert und äh, das ist nichts für mich oder ich bin dann so unruhig. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, darauf hinzuweisen, dass es ähm, erfordert natürlich auch sowas wie Practice. Ne? Also man muss das einfach auch, machen und üben und wirklich in den Alltag integrieren. Also es geht nicht darum, einmal im Monat, sonntags mal eine Stunde spazieren zu gehen, sondern es ist ein Element, was aktiv in deine ganz alltägliche Stress- und Alltagsregulation eingebunden werden kann. Kann man das so sagen?
1: Ja, wie im Grunde alles andere, was du für dich tun kannst, auch. Ja. Ähm, aber es ist gut, dass du das ansprichst. Das war ja auch in dem... In dem ähm, vorher schon angesprochen, bevor wir angefangen haben, es, natürlich, es gibt natürlich immer Menschen, für die auch der Aufenthalt in der Natur zum Stress werden kann.
0: Ja, weil man auch Wenn vieles eben spürt, ne? Vieles, ja. weil man dann eben auch sehr viel spürt. Ja,
1: ja das ist das eine. Also ich glaube, schwer belastete Menschen, bei denen gerade anfängt, sich sehr, sehr viel zu zeigen, ne? also traumatisierte Menschen, wo Dinge hochkommen, und so weiter. Ähm, bei denen ist es ja auch schon ähm, wichtig zu wissen, dass auch Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation und so weiter schwierig ist. Und auch da kann Absolut. es dann wahrscheinlich im Wald kommen dass die Belastung sich noch steigert, gerade wenn kein Austauschpartner da ist, der dann für die Regulation sorgt. Genau diese
0: Stellvertreterfunktion, ne? die dann selber nicht, ja.
1: Also in dem Moment, wo dann so viel hochkommt und du bist im Wald alleine, dann ist die Wirkung des Waldes zwar schön, aber... Das ist, glaube ich, grundsätzlich ne? bei, bei allen Entspannungstechniken. Äh, äh, wer stark belastet ist und merkt, dass in der Ruhe so viel hochkommt, dem empfehle ich auch dringend, ähm, sich entweder wirklich therapeutische Hilfe ja. zu holen oder wenn er schon ein bisschen weiter ist und Thera in Therapie war und jetzt anknüpfen möchte, ähm, ja, jemanden wie, wie dich mit der Musik oder mich ähm, im Wald auch dabei zu haben. um nicht alleine zu sein damit.
0: Genau, da geht es einfach dann um eine andere Ebene nochmal so ein bisschen. Ne? Genau. Genau, ja.
1: Und es gibt natürlich auch Menschen, um nochmal auf den Wald zu sprechen, zu kommen, die haben Angst im Wald. Weil sie ja. Angst vor Tieren haben, Angst vor Spinnen haben, Krabbeltiere und so weiter. Und auch da ist natürlich die, die Stressregulation dann ja <lacht> das, das funktioniert dann nicht gut ne? also da müsste man dann erstmal die Angst vor dem ursprünglichen vor der Natur abbauen bevor das dann wieder entspannt wirkt so ja. und ähm, bei denen wo die Angst vielleicht nicht so groß ist ist es genau richtig dann eben mit einem ähm, Naturführer oder Waldbaden oder Waldtherapie äh, äh, Waldtherapeuten reinzugehen in den Wald und bei anderen würde ich sagen dann fängt man erstmal woanders an also dann sorgt man auf anderen Wegen für Entspannung. Es muss dann nicht der Fall sein.
0: Genau, also eben auch da gilt, wie immer in der sensitiven Arbeit mit Menschen, der Einzelfall ist entscheidend und genau, es muss genau differenziert werden. Und das sind natürlich auch keine Generalempfehlungen oder Erklärungen, sondern einfach ja Erfahrungswerte, die man so hat. Und da sind wir auch eigentlich gleich schon bei so dieser Frage, die ich ähm, dir auch vorher geschickt hatte, was sind das denn hauptsächlich für Menschen, mit denen du arbeitest? Also ähm, ich sag mal, genau, dein, deine Spezialisierung liegt ja eben auch so in diesem Bereich Hochsensitivität, aber ähm, wie würdest du das beschreiben, gibt es da so eine, also gibt es da bestimmte Themen, die auch immer wieder vertreten sind oder ist es wirklich bunt gemischt?
1: Also bei mir mischen sich ja inzwischen zwei Felder. Das ist einmal die Einzelarbeit mit Menschen in achtsamen Beratungen oder Coachings, die ich auch oft draußen mache. Das Und geht da auch im natürlich Moment gut,
0: durch... ne? Während der Corona-Pandemie äh, kannst du auch einzeln coachen. Das
1: funktioniert gut, das genau, ja. Und da kommen natürlich durch meine Spezialisierung auf das Thema äh, Sensibilität häufig auch Menschen, die genau sich damit, also mit diesem Faktor, bei sich auseinandersetzen möchten. Mhm. Mhm. Bei den Gruppenwaldaktivitäten, die zwischendurch immer mal gehen <lacht> und dann wieder nicht, ähm, da kommen ganz unterschiedliche Menschen. Also mhm. da sind tatsächlich auch Menschen dabei, die mit dem Thema Sensibilität ähm, nicht vertraut sind und für die das auch keine große Rolle spielt, die einfach das Naturerleben ähm, entdeckt haben und ähm, da eben profitieren möchten. Mhm. Mhm. Was sind das für Menschen? Also ich merke, dass viele Frauen zu mir kommen, also Frauen, die teilweise sogar auch reifer sind als ich, ähm, also älter sind als ich, mhm. die ähm, einfach ihr mehr ja, an einem Punkt an ihrem Leben angekommen sind, wo sie anfangen können, wieder mehr für sich zu sorgen. Mhm. Ich habe jetzt aber auch in meiner Sensibel im Balance Jahresgruppe ganz unterschiedliche Frauen dabei, das ist jetzt eine Online- Arbeit, die ich mache, ähm, wo wir quasi über das Online-Zusammenfinden Elemente mit einbinden aus der Natur, indem ich dann Filme zusammenschneide mit Bildern oder Videos und ähm, davon dann eben auch profitieren, so wie, ne, wie diese Studie aus dem Krankenhaus, dass eben, wenn man schon das betrachtet, auch das, wir sitzen da nicht zusammen und meditieren, sondern wir schauen dann eben auf den Bildschirm und gucken uns was an. Also es sind ganz unterschiedliche Menschen, würde ich sagen, die, ja, zu mir kommen, beziehungsweise eben auch die unterschiedlichen Qualitäten äh, meiner Arbeit dann nutzen.
0: Mhm. Wir werden auch äh, deine ganzen Kontaktmöglichkeiten, deinen Link natürlich noch ähm, verlinken in den Shownotes, ähm, ansonsten bist du ja aber auch gut zu finden bei Instagram und auf den bekannten Kanälen. Ja, genau. <lacht> Prima. Also ich finde, das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, natürlich jetzt nochmal omnipräsenter denn je. Was sagen wir denn jetzt, Katrin, den ganzen Menschen, die irgendwie meinen, ich habe keinen Bock mehr spazieren zu gehen. <lacht> Seit einem Jahr gehe ich immer nur spazieren. <lacht> Was sagen wir denen <lacht>
1: Also, hört auf, spazieren zu gehen und äh, kommt mal wirklich im Wald an, würde ja, ich mal genau.
0: sagen. Ja, genau. auch immer so, es Menschen, ist natürlich... die, die laufen im Kreis dann immer so rum im Park und <lacht> ich denke geht doch mal richtig in den Wald.
1: Nein, also, ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn ich mit den Gruppen im Wald bin oder ich selber im Wald bin und. Ähm, dann Spaziergänger vorbeikommen, ich immer das Empfinden habe, warum fahrt ihr da auf der Überholspur 180? Mhm. <lacht> ähm, weil es ist, man kommt wirklich an, man wird viel, viel langsamer. Also man fängt an zu schlendern, man fängt an zu staunen. Ähm, man guckt sich Sachen an, man setzt sich mal irgendwo hin. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende ein Video gedreht von einem, also die Bäume sind ja im Moment zumindest hier im Norden noch alle, ähm, kahl, das mhm. kommt, ist, weil es einfach so kalt draußen es ist. So Im so Münsterland
0: wenigstig. ist es schon sehr grün, also Ja, <lacht> ja.
1: Also, also Birken und sowas kriegen hier inzwischen auch äh, ihre Blätter, aber wenn man jetzt in den Wald geht, die Buchen und auch gerade die Eichen, die sind ja auch immer spät dran, die sind noch nicht grün, ähm, zumindest die großen nicht. Und dann stand so mitten im Wald zwischen den vielen großen, hohen Buchen ein Baum, den ich leider noch nicht so richtig identifizieren konnte oder vielmehr ein Bäumchen, der schon komplett grün war mit Blättern und dann habe ich mich da hingestellt und habe ein Video für meine Community gedreht mhm. und wenn man dann merkt, dass hinter einem jemand vorbeigeht und man spürt dann so die Blicke im Rücken, dann denke ich immer so, ja, ich stehe hier und filme in Baum die einzelnen Blätter hoch in die aber auch und wieder runter. Stand
0: also als, aus Selbsterfahrungssicht. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich mich anfangs immer, äh, habe ich mir immer Plätze gesucht, wo mich bloß keiner sieht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, du kannst das eigentlich mal gut als ähm, Training nutzen, ja, zu dir selbst zu stehen, zu deinen Bedürfnissen, sage ich mal. Und dann habe ich mich auch wirklich in mitten in die Wege sozusagen gesetzt oder an den Rand der Wege, wo viel Verkehr war, viel Durchgangsspaziergangsverkehr und auch einfach mal geübt, auszuhalten ja dann geht vielleicht mal jemand an mir vorbei der das komisch findet oder der irgendwie denkt hm, was macht die denn da oder stichwort bäume umarmen <lacht> und das ist auch ähm, so finde ich vom psychotherapeutischen aspekt her eine gute möglichkeit ähm, für seine bedürfnisse einzustehen denn die natur gehört uns allen und ich darf mir da sehr wohl mein ähm, stückchen abnehmen ähm, und wenn jemand halt ähm, nur mit der lauten Musik an mir vorbeirennen möchte, dann darf der das genauso tun. Und ich darf zwei Meter daneben sitzen und meditieren. Und da hat man also wirklich einen wunderbaren Erfahrungsspielraum, ähm, ja, um sowas mal auszuprobieren. Behutsam natürlich.
1: Ja, aber vielleicht einfach nochmal zusammenfassend für die Hörer, ähm, zwischen dem wirklichen Ankommen und Verweilen in der Natur und dem Spazierengehen liegen tatsächlich größere Welten, als man ja. sich es vorstellen kann, wenn man es noch nicht ausprobiert Ach, hat. Gut.
0: Würde ich auch so empfinden, ja. Das ist dieser, ähm, ja, dieser, ähm, wenn man auch gerade sich zum Spazierengehen verabredet trifft, ähm, ist ja auch immer noch die Frage, was für eine Art von Gesprächen führt man? Sind die eher im Smalltalk-Bereich, eher oberflächlich? Ja, dann ist man vielleicht mit seinem Geist in so einem Durchrauschmodus, anstatt wirklich so in dieses Spüren und in die Tiefe zu gehen. Also da gebe ich dir recht, ähm, dass, da liegen wirklich Welten in unterschiedlichem Erleben. Ja. ja wunderbar liebe Katrin ähm, hast du noch einen Punkt der für dich noch wichtig ist den wir noch nicht unbedingt angesprochen haben konkret ist dir noch etwas wichtig mit einfließen zu lassen in das Gespräch
1: Das sind so die Überraschungsfragen ne? hier <lacht> am Ende jedes hier wäre jetzt noch raus
0: Du hast gerade ja. schon angesprochen, du bist ja im Norden ähm, verankert sozusagen. Vielleicht sagst du nochmal konkret wo, weil wenn man wirklich dich kontaktieren möchte ähm, für ein Coaching, ist es ja nicht unerheblich, in welchem genau. Wald man sich trifft.
1: Im Südosten von Hamburg, mhm. ähm, vor den Toren äh, der Stadt in Rheinweg. Mhm. Und äh, der Sachsenwald ist hier in der Nähe. Ein ganz äh, wunderschöner Wald mit altem Bestand, sehr durchmischt auch. Und ja, es ist einfach eine ganz schöne Ecke und für für Hamburger und auch für die ganze Metropolregion gut zu erreichen. Ich mhm. habe auch manchmal Menschen, die von, aus Hannover kommen oder ich hatte auch schon mal jemanden aus dem Süden, der dann angereist ist. Wow. Also Ja. ja das ist, äh, und da können wir Dinge organisieren. Also wer sich gerufen, angesprochen fühlt und ähm, gerne in die Natur möchte, sich eine Auszeit gönnen möchte, ähm, der kann einfach mir Bescheid geben und dann gibt es Wege und ja, es ist natürlich im Moment etwas schwieriger <lacht> in Sachen Übernachtung und Co. Aber ähm, wenn man zum Beispiel eine ne Tagesreise geht ja auch, ne, dass man morgens hinfährt und dann wieder zurückfährt, auch das ist ja möglich. Und ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht noch eine Weile mit dem Thema zu kämpfen haben, wo, wo wir jetzt drinstecken. Aber das ist ja auch irgendwann wieder vorbei. Ich
0: wollte gerade sagen, wir bleiben weiterhin zuversichtlich, genau. dass wir uns da unseren... Ich Lebensraum, wie wir ihn vorher auch so kannten und unsere Flexibilität ein Stück weit zurückerobern. Aber schon auch spannend, dass man ja vielleicht abschließend jetzt so ein bisschen auch zusammenfassen kann. Die Natur ist uns geblieben die ganze Zeit über. Und ähm, umso wichtiger ist es auch ja in ihren Schutz zu investieren und sich dafür einzusetzen und dafür zu stehen und aufzustehen, <lacht> sag ich mal.
1: Definitiv, und ja. das ist vielleicht noch ein Aspekt ähm, zu der Frage, die du eben gestellt hast, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn wir in die Natur eintauchen und uns selbst auch wieder als Natur erfahren und nicht, also ich, ich erinnere mich immer noch, um mal das, das Gegenbild zu schaffen in der Schule, und das wird, glaube ich, immer noch vermittelt teilweise, ist es so, der, das Ökosystem und der Mensch. Ja. Absolut. Es ist, so getrennt. es ist so eine getrennte Sicht auf die ja. Dinge und dabei sind wir nicht getrennt. Wir sind Teil des Systems Absolut. und wir dürfen uns der Verantwortung dessen, dass wir Teil dieses Systems sind, komplett bewusst sein und zwar in Bezug auf unser eigenes, in Anführungsstrichen, kleines Leben, mhm. <lacht> ähm, als auch aber was den, den großen ähm, Impact, den dieses kleine Leben trotzdem auf das Gesamtsystem hat, das bewusst zu machen, im Positiven wie im Negativen. Und da nicht daran zu verzweifeln oder wegzuschauen, sondern zu gucken, was kann ich denn tun für mich, für meinen Mikrokosmos, aber auch als, und da kann man ja auch in die alten Kulturen gucken, als, als Dank an die Natur. Weil was nährt uns denn? es ist das, was um uns herum ist. Mhm. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ja, und das, das kommt wieder näher. Also was ich jetzt auch merke, ich bin jetzt gerade, ich starte mhm. gerade in einen neuen Lebensabschnitt und habe mich wohntechnisch verkleinert. Viele mhm. reden davon, sie möchten gerne groß leben, groß wohnen, Luxus. Ähm, für mich ist inzwischen Luxus, wenn ich mich auf die wesentlichen Dinge in meinem Leben reduzieren kann. Ich sage mal, reduce to the max, ja, also reduzieren auf das Maximum. Nämlich des Wesentlichen und dessen, was mir wirklich wichtig ist. Und dazu gehört eben auch, meinen Konsum bewusst zu gestalten, so bewusst es mir gerade möglich ist. Mhm. Und zwar nicht mit einem, mit einem schlechten Gefühl oder einem Gefühl von, von Mangel oder ich mhm. muss jetzt reduzieren, sondern im Grunde mit einem Gefühl von ich gewinne eigentlich etwas, weil ich, weil ich Zukunft schaffe und weil ich ich aus mir heraus ja. lebe und, und mh, nicht so viel aus dem Außen brauche, außer die Natur. Also, da kann ich tatsächlich nicht mehr gut drauf verzichten.
0: <lacht>
1: also, der, der Wald, ne? also das Naturerleben, das ist mir so wichtig geworden. Und wenn man dann rausgeht und auch merkt, wie es dort ist und ähm, wie sehr die Natur auch leidet, in Anführungsstrichen, ja. natürlich unter dem Klimawandel genauso wie unter dem, was wir so an. Lebensstil entwickelt haben, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns wieder mit dem Element verbinden, weil wir eine solche Masse auf der Welt sind, dass wir auch etwas drehen können.
0: Ja, ich hatte das in einer anderen Folge mal so etwas großspurig, aber eigentlich ist es ja genau das als Paradigmenwechsel bezeichnet. Ja? Also das ist ähm, eben wirklich, ähm, und ich, also ich empfinde es auch schon so, dass da sehr, sehr viel in Bewegung ist und ähm, sich sehr sehr viel bewegt und indem darüber gesprochen wird natürlich auch ein großer Beitrag geleistet wird, um ja einfach ähm, Wege aufzuzeigen und Richtungen zu ebnen. Kathrin, ich glaube, ähm, wir kommen so langsam zum Ende dieses Gesprächs, weil ich merke auch, ähm, ich habe natürlich, kann man von diesem Thema aus alle großen Fässer aufmachen. <lacht> Wir könnten noch eine Stunde über den Klimawandel sprechen. Ja. Ich freue mich, wie gesagt, einfach, dass du ähm, dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du abschließend noch was zu deinen ähm, anstehenden Projekten sagen? Dein Buch ist, glaube ich, dein aktuelles, ist letztes Jahr erschienen, wenn ich dann genau. informiert bin, wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben. Genau. Und ähm, was steht im Moment so auf der Agenda?
1: Ja, ich kann ja mal ein bisschen neugierig machen. Also, Ohlern. es ist tatsächlich noch alles sehr, sehr frisch. Es wird kein neues Buch über Sensibilität sein. Mhm. Es wird in eine andere Richtung gehen und ist entsprungen eben aus oder entspringt vielmehr ne? aus, aus der Naturerfahrung, die ich in den oder den Naturerfahrungen, die ich in den letzten Monaten und Jahren gesammelt habe. Also, es wird was Neues. Ähm, ich glaube, da können, können alle drauf gespannt sein und es entsteht gerade die Buchskizze. Also mhm. ist quasi noch ganz am Anfang, bevor die Verlage zuschlagen können. Das geht dann demnächst an meine Agentur und dann wird es eben den Verlagen gezeigt und dann. Ähm, kommt der Vertrag hoffentlich und dann geht's los.
0: Dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Produktivität, viel Schaffenskraft und erstmal auch eine gute Neuverortung, Verwurzelung in deinem neuen Lebensumfeld. Und ja, wer mit Katrin Kontakt aufnehmen möchte oder wer sich jetzt angesprochen fühlt, zieht am besten gleich die Schuhe an und geht raus. Heute ist ja sowieso ein wunderschöner Tag, hier scheint die Sonne und Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage bis zum nächsten Mal und ja, übergebe Katrin, glaube ich, das Schlusswort. <lacht> Vielleicht ein, eine Quintessenz, liebe Katrin. Mach's gut und vielen Dank.
1: Ich danke dir erstmal, Britta, für diesen schönen Podcast, dieses schöne Gespräch. Und ich wünsche einfach allen, die jetzt zugehört haben, den Mut und.. Ähm, die Offenheit, sich auf den Weg zu machen, sich selber der eigenen Natur und auch der Natur um sie herum nochmal ganz neu zu begegnen, das als Schlusswort.